0: Oli jo juna jossa tavarajuna ja, ja henkilöjuna törmäsi keskenään niin, että ihan suoraan päin vastakkain samalla raiteella. Olin sitten mukana heti silloin aloittavana tutkijana niin, niin näiden veturinkuljettajien kuulemisissa. Ja oli dramaattinen tarina, kun he kumpikin kertoi, että, että kuinka he näki, että tämä törmäys uhkaa, että kohtaa junat päin toisiaan. Ja, ja kumpikin päätti niin, että, että hyppää ovesta ulos sinne radan varteen siellä kun katseltiin sitä tapahtumapaikkaa niin siellä oli tämmöisiä sähköratatolppia ja niiden vajereita ja muita sinne väliin se hyppy vaan kummaltakin onnistui ja, ja ei selvi sitten pienillä vammoilla onnettomuudesta ja sitten kun tuli käytyä niitten molempien junien siellä ohjaamossa niin, niin siellä ei kyllä hengissä olisi selvinnyt
1: Tervetuloa pirsipodin viidennen jakson pariin. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras, eli onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kaivalonen, joka tunnetaan muun muassa erittäin vakavien erilaisten onnettomuuksien tutkinnanjohtajana aivan viime vuosien suurimista onnettomuuksista tähän päivään. Terve Kaitsu, mitä
0: sinulle kuuluu? Hyvähän tässä kuuluu. Tietysti korona vähän varjostaa tätä, tätä arkea, mutta kevättä kohti, niin se siitä taas riemuks muutu?
1: Ennen kuin mennään onnettomuustutkintakeskuksen toimintaan tarkemmin, niin kysyisin tämän peruskysymyksen. Kuka on Kaivalonen ja mistä Kaivalonen tulee ja minne Kai Valonen on menossa?
0: No, Kaivalonen on keski-ikäinen pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva ukko. Ja tosiaan johtava tutkija onnettomuustutkintakeskuksessa, koulutustausta, diplomi-insinööri, joka nyt on hieman tässä. Tässä vaiheessa työn kuva on ihan muuta kuin insinöörin työt. Taksin käytöstä sen verran, että täytyy kertoa, kun kaivaloisesta on kyse, niin perhepiirissä tunnetaan, että mä tuun hyvin juttuun taksikuskien kanssa. Että mä, mulla on pari kaveria, jonka, jonka kanssa tulee aiheesta juteltua paljon ja, ja sitten tota, aina kun kyydissä ollaan, niin juttelen koko matkan. Ja, ja perhepiirit nauriskelevat, kyllä, se miten sulla juttua riittää noin hyvin. <tos> <tos> Löytyy aina sopivat aiheet ja, ja on mukavaa on ollut, että mä tykkään siitä.
1: No se on miellyttävää kuulla, koska kyllä taksinkuljettajan piirissä, vaikka tänä päivänä enemmän sinänsä ymmärrettävästi lieveilimiet mediassa korostuu, niin piirissä on hyviä, erittäin hyviä, mukavia kuljettajia, jotka tykkäävät jutustella ja osa heistä myös koulutuksenkin mukaan tunnustelee sitä, onko asiakas tuulella, koska jos asiakas ei ole tuulella ja haluaa viettää sen pienen paussin taksin takapenkillä tai pelkäjän paikalla, niin silloin koulutuksen mukaan hänelle annetaan rauha, mutta jos asiakas on suulas, niin voin sanoa, että pirsimiesten ja tämän pirsipodinki kuuntelijoiden parista löytyy me- melkoisia sana- ja verbaaliakrobaatteja. Onnettomuustutkintakeskus suurimmalle osalle Suomesta ja suomalaisista ja myös jopa maailmalla on tuttu ja vilahtelee, sanoisinko valitettavan usein, onnettomuusmerkeissä julkisuudessa, mutta toki paljon tuo siellä myös hyvää asiaa esille. Kerrataan, että mikä on onnettomuustutkintakeskus ja mikä on onnettomuustutkintakeskuksen päätehtävä.
0: No onnettomuustutkintakeskus tietysti nimensä mukaisesti tutkii onnettomuuksia ja se tarve on noussut ihan kotimaisista lähtökohdista siitä, että kun on sattunut erittäin vakavia onnettomuuksia, on on ilmennyt selkeä tutkintatarve. Mutta sitten vaatimuksia on tullut ilmailuun raideliikenteen ja vesiliikenteen osalta, kun nämä on tämmöisiä kansainvälisiä kulkumuotoja, niin Sieltä tulee kansainvälisiä velvoitteita, että joka maassa on tämmöinen onnettomuustutkinta, viranomainen oltava. Mut Suomessa on sitten sellainen erikoisuus, että meillä ei rajoituta vain tähän ilmailuun, raideliikenteeseen ja vesiliikenteeseen, vaan meillä on sitten tämmöinen tutkintaharajota itse johdan, eli muut onnettomuudet. Sinne sitten kuuluu kattosortumia, tulipaloja. Räjähdyksiä ja sitten tietysti vakavia tieliikenneonnettomuuksia. Näitä kaikkia me sitten tutkimme. Tutkinnan tarkoitus on se, että saataisiin yleistä turvallisuutta parannettua, että kaikilla suomalaisilla ja ketä täällä Suomessa pyörii, niin olisi turvallisempaa olla, että näitä onnettomuuksia voitaisiin välttää. Onnettomuustutkintakeskus ei, ei käsittele ollenkaan oikeudellista vastuuta. Sitä varten on ihan muut viranomaiset olemassa.
1: Selvä. Eli onnettomuuksien kirjo, joita tutkitte ja jonka äsken tuossa pääpiirteissään kuvailit, niin se on hyvin laaja. Sortumista vakaviin tieliikenneonnettomuuksiin. No sitten tästä onnettomuustutkintakeskuksen ikään kuin organisoitumisesta verrattuna onnettomuustietoinstituuttiin. Eli julkisuudessa kansalaisilla Osalla voi mennä joskus sekaisin se, että mikä on onnettomuustutkintalautakunnan kautta onnettomuustietoinstituutin ero verrattuna onnettomuustutkintakeskukseen ja sen tutkintaryhmiin? Joo, tämä on hyvä kysymys.
0: Tämä menee aika usein mediassakin sekaisin ja, ja itse kullakin. Tämä käsite on jo tuolta 60-70-luvulta lähtien eli tieliikenteen tutkijalautakunnat. Eli joku voi muistaa tai on lukenut jostakin Wikipediasta, että, että Turho Kekkonen kyllästyi 60-70-luvulla siihen, että, että Suomessa yli tuhat ihmistä kuolee vuosittain tieliikenneonnettomuuksissa. Silloin tälle asialle todettiin, että pitää tehdä jotain ja silloin tutkinta tämä tieliikenneonnettomuuksien ja se. Se ei ole siis onnettomuustutkintakeskuksen hommaa. 60-70-luvulta lähtien on, on ö, vakuutusyhtiöt hoitanut tätä kuolemaajohtareiden tieliikenneonnettomuksen tutkintaa ja se jatkuu edelleen onnettomuustietoinstituutin alla. Eli kun joku kuolee tieliikenneonnettomuudessa, niin silloin sinne tulee tutkijalautakunta, joka on alueellinen vakuutusyhtiöiden ylläpitävä järjestelmän mukainen tutkinta. Mutta sitten kun tapahtuu jotakin erityistä. Esimerkiksi pari vuotta sitten Kuopiossa linja-auto onnettomuus, kun linja-auto ajautui tämmöiseltä rampilta ulos tieltä kaiteen läpi junaradalla ja useita ihmisiä kuoli, niin sitten kuvaan tulee onnettomuustutkintakeskus ja onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmä. Siinä tapauksessa oli itse tutkinnanjohtajana ja, ja sitä lähdin sitten heti hoitamaan Siinä me toimitaan aina hyvässä yhteistyössä tämän Onnettomuustieto-instituutin tutkijalautakunnan kanssa. Meillä on yhteiset tavoitteet, että saadaan se tutkinta hyvin käyntiin, mutta nämä kaksi järjestelmää on, on ihan erilliset sitten kuitenkin. Eli Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta, kun tehdään, niin siitä laaditaan nyt yksittäisestä tutkinnasta kattava tutkintaraportti, joka julkaistaan meidän nettisivuilla. Kun taas sitten tämä onnettomuustietoinstituutin sieltä vuosikymmenen takaa jo jatkunut toiminta, niin se tähtää enemmän tämmöiseen tilastolliseen tarkasteluun, että sieltä löytyy hyvää kattavaa dataa vuosikymmeniä ajalta esimerkiksi turvavöiden käytöstä, onnettomuuksissa, renkaiden merkityksestä, terveydentilan merkityksistä ja muista, että se on semmoinen, semmoinen tilastollisempi tarkastelutapa kuin meillä. Eli, eli onnettomuustutkintakeskus on... Tulee silloin apuun, kun on on jotain oikein isoa sattunut ja ja sitten kansakunta kaipaa tietoa, että mikä siinä oikein meni vikaa ja mitä siitä olisi syytä oppia. Tätä me sitten mielellämme myös julkisuudessa esitellään, että kaikki saisi tietää, mikä, mikä oli olennaista siinä kyseisessä tapauksessa.
1: Mielenkiintoista. No osin jo hieman viitattiin tutkintoihin, joissa lukuisissa ymmärtääkseni ja muistaakseni yli 20 vuoden Onnettomuustutkintakeskuksen työhistoriallasi olet ollut mukana, kuten tämä mainitsemasi Kuopion erittäin vakava linja-autoonnettomuus parisen vuotta sitten. Mitkä tutkinnat työhistorialtasi ovat jääneet ja painuneet mieleesi ikään kuin merkittävimpinä ja sellaisina tutkintoina, jotka, jotka jäävät sinne? aivojen muistijälkiin, ehkä muita jälkiä pysyvämmin?
0: No, pysyviä jälkiä on jäänyt niistä, missä on, on lapsia kuollut. Valitettavasti niitäkin on ollut, ollut useita. Nyt yksi on tälläkin hetkellä meneillään sellainen tutkinta. Voidaan palata siihen myöhemmin. Mutta sitten uran alkuajolta sieltä yli 20 vuoden takaa niin mieleen jäi se tietysti se ensimmäinen, jossa olin onnettomuuspaikalla. Se oli Suonenjoa, juna junaonnettomuus, jossa tavarajuna ja, ja henkilöjuna törmäsi keskenään niin, että ihan suoraan päin vastakkain samalla raiteella. Ja, ja olihan se mieleenpainovaa, kun sinne paikalle mentiin ja, ja siellä se junat oli, oli käytännöllisesti katsottuna päällekkäin. Se, oli, se on ehkä monelta unohtunut se onnettomuus, koska siinä ei kuolonuhreja tullut, mutta, mutta itselleni se kyllä jäi mieleen aika vahvasti. Siitä voisin kertoa sellaisen pienen tarinankin, kun olin sitten mukana heti silloin aloittavana tutkijana niin, niin näiden veturinkuljettajien kuulemisissa. Ja oli dramaattinen tarina, kun he kumpikin kertoi, kummankin kuljettaja kertoi, että, että kuinka he näki, että tämä törmäys uhkaa, että kohtaa junat päin toisiaan. Ja, ja kumpikin päätti niin, että, että hyppää ovesta ulos sinne radan varteen. Siellä kun katseltiin sitä tapahtumapaikkaa, niin siellä oli tämmöisiä sähköratatolppia ja niiden vajereita ja muita. Sinne väliin se hyppy vaan kummaltakin onnistui ja, ja ei selvisi sitten pienillä vammoilla siitä onnettomuudesta. Ja sitten kun tuli käytyä niiden molempien junien siellä veturin ohjaamossa, niin, niin siellä ei kyllä hengissä olisi selvinnyt. Tämä hyppy oli, oli erinomainen toimenpide siihen paikkaan, vaikka, vaikka sitten taustalla oli semmoinen, että Etun kuljettajan ohjeessa luki, että törmäyksen uhatessa pitää mennä sinne ohjaamaan lattialle maaten suojautua sinne jalkatilaan. Niin, niin tota, kumpikin teki ohjeesta poikkeava ratkaisun, mutta oli, oli viisas, viisas teko.
1: Eli merkityksellisyyttä työstä ja sen tärkeydestä ei tarvitse erikseen ikään kuin ihmisille perustella. No jos sitten siirrytään lukuisten tärkeiden tutkintojen, joita olet johtanut ja joissa olet ollut mukana, siirrytään niistä hieman tähän päivään, niin mitä tutkintoja, onnettomuus- kautta turvallisuustutkintoja tällä hetkellä teillä on meneillään, ja mitä sinä niistä omalta alueeltasi tutkinnanjohtajana johdat?
0: No, mulla on nyt johdettavana neljä tutkintaa tällä hetkellä. Se on, se on oikeastaan aika paljon, ne on isoja vaativia kaikki, ja siellä on ensimmäisenä, jos aikajärjestyksessä mennään, niin heinäkuun 10. päivä viime vuonna, niin sattui sellainen senioritalon tulipalo Jyväskylässä. Se on meillä ihan kohta tutkinta valmistumassa. Se, se oli merkittävä tapaus, kun noin sata asuntoa meni, kärsi vesi- ja savuvahinkoja aika harmittomalta tuntuneesta alkupalosta huolimatta. Eli parvekkeella kynttillä sytytti tulipaloja. Palo levisi sitten kerrostalon useisiin osiin tosiaan niin, että, että satakunta-asuntoa meni käyttökelvottomaksi. Näinhän se ei saisi käydä näin, näin helposti ja siitä, siitä tulee sitten johtopäätöksiä piakkoin. Toinen on sitten Hangon veneonnettomuus. Itse en normaalisti vesiliikenneonnettomuuksia tutki, mutta siinä tapauksessa, mikä täällä Hanko-Pokeran tapahtumassa tapahtuu tämä onnettomuus, niin Kyse ei niin ei niinkään ollut vesiliikenteestä, vaan tämmöisestä yleisötapahtumasta, jossa tämmöinen on osallistunut vene lähti kuljettajan hallinnasta ja, ja ajautui sinne yleisön joukkoon niin, että siellä katsoja katsojaveneessä ollut lapsi kuoli. Se on tässä sarjassa lapsen kuolemia erittäin ikävä tapaus ja tällaiset sitä tosiaan sitä äsken mainitsemaisia motivaatiota tähän työhön tuo, tämmöisiä jos meidän avulla tämmöisiä saadaan vältettyä, niin sehän tässä palkitsee ja uskon kyllä, että, että me saadaan hyviä johtopäätöksiä aina, aina tämmöisten tapausten välttämiseen. No kolmas tutkinta sitten, mikä on meneillään oikeastaan vasta vähän aluillaan, on, on hukkumisteematutkinta. Eli me päätettiin viime vuonna, että, että onnettomuustutkintakeskus saa itse päättää nämä tutkinnan aiheet, niin Päätimme, että otetaan tarkastelun hukkumiset, eli nimenomaan tapaturmaiset hukkumiset. Sillä tavalla, että me koko tämä vuosi 2021 niin kerätään tietoja niissä tapauksista, missä joku suomalainen tai joku Suomessa hukkuu. Nyt esimerkiksi ihan, ihan pari päivää sitten, niin, niin yksi onneton tapaus oli, kun moottorikelkka ajoi sulaa ja siinä, siinä kuljettaja hukkuu. Ja siitä me sitten käynnistettiin meidän selvittelyt ja, ja kerätään ne tiedot, joita sitten tämän vuoden tarkastelujaksen jälkeen niin me tarkemmin tarkastellaan ja katsotaan, mitä niistä voi oppia. Mutta näin niin henkilökohtaisesti kaikkein työllistävin tutkinta, mikä on nyt meneillään, niin on, on koronapandemian tutkinta. Laki sallii semmoisen tilanteen, että, että valtioneuvosto voi halutessaan käynnistää tämmöisen niin sanotun poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan on ei ole onnettomuus, vaan se on tauti, mutta tällaisessa tapauksessa tosiaan valtioneuvosto voi päätöksen tehdä ja nyt se viime syksynä päätti, että tähän koronapandemian torjunta toimiin, niin niitä tarkastelemaan käynnistetään onnettomuustutkinta. Ja se on nyt meneillä se on, se on varsin työläs, koska tämä pandemia on vaikuttanut niin valtavasti moniin organisaatioihin Kaikkien tekemiseen. Että me on, on tota kahdeksan hengen ryhmällä niin tehty, tehty valtavasti töitä ja tavoitteena se, että me kesään mennessä saadaan, saadaan julkaistua raportti siitä, että miten nämä torjuntatoimet tämän ensimmäisen aallon osalta meni. Eli meille, meille annettu tarkastelujakso on ainoastaan se pandemian ensimmäinen aalto, että nyt nämä tällä hetkellä meneillään olevat vaiheet, niin ne on, ne on sitten jonkun muun tarkastelun aiheena.
1: Siinä on varmasti historiallinen tutkinta ja historiallisen laaja ja syvä tutkinta ja voin kuvitella, että sillä tutkintaryhmällä ei tied, esimerkiksi tiedon määrän suhteen niin sanotusti käsiteltävän tiedon määrän suhteen vapaa-ajan ongelmia ole ja kun kuitenkin hyvin laajasta kulkutaudista on on vettä vantaa joissa virranut ja vuosia kulunut, kun sellainen on kohdallemme, jonka keskellä nytkin elämme, niin iskenyt. Käsittelemme tässä Podissa jo näitä eroja tieliikenne- perusonnettomuuksiin sanoisinko liittyen. Miten sinun työnkuvaasi tosissaan nämä vakavat tieliikenteen onnettomuudet ja vaaratilanteet liittyvät ja minkälaisia tutkintoja on ollut, joita olet johtanut tai ollut mukana tutkintaryhmien työskentelyssä?
0: No uran alkuvaiheessa olin olin mukana parissa linja-autoonnettomuuden tutkinnassa ja ja ihan jonkin verran. Ei, ei tosin kovin paljon, niin sivu sen myöskin tämä pahinta, mikä on ollut, eli Kongin onnettomuutta. Ja nyt sitten on on siinä tutkinnassa annettuja suosituksia seurannut, mutta itse olen johtanut sitten se, myöskin muutamia linja tutkintoja. Niitä on aina, aina silloin tällöin, ei ole joka vuosi onneksi vakavia linja auto vaan välillä vähän pidempiäkin taukoja. Ja me ollaan myös 2011, muistaakseni, tutkittu yksi ketjukolari tuolla Kuopiossa. Et sehän kytkeytyy nyt siihen, että se on hiljattainkin ollut ketjukolareita täällä pääkaupunkiseudulla. Eli me, meidän tietä näistä ketjukolareista rajoittuu oikeastaan sinne, sinne kymmenen vuoden takaisin tutkintaan, mutta hyvinkin samanlaisia piirteitä näyttäisi olevan näissä tuoreimmissakin tapauksissa. Eli, eli se, että tapahtuu tämmöisillä... Semmoisilla teillä, missä on kaksi kaistaa samaan ajosuuntaan. Ja siellä sitten kun lähdetään ohittelemaan, niin, niin näkyvyys huononee. Ja sitten kun siinä huonontuneessa näky- näkyvyydessä niin vauhti hidastuu, niin sitten alkaa äkkinä sitä jarruttelua ja, ja peräänajoa. Ja, ja se saattaa se tilanne kestää useita minuutteja. Se, siellä Kuopiossakin se kesti useita minuutteja. Niin, että välillä siellä oli esimerkiksi ajoneuvot, Pysähtynyt ja, ja sitten tuntuu, että tilanne oli rauhoittunut, mutta sitten tuli vielä, kuitenkin tuli joku vielä perään. Ja, ja semmoista niin kuin toisistaan irrala olevia autoja niin niputtu toistensa kanssa. Ja sitten kun sinne välillä tulee vielä raskas ajoneuvo sekaan, niin se niin sanottu niputusvaikutus onkin sitten vähän rajumpi. Tämmöisessä tilanteessa, jos niin kuin saa neuvoa vähän, että miten kannattaa tilanteessa olla, niin, niin se on, jos näkyvyys menee huonoksi, niin kuin mä sanoisin, että vauhtia pois vaan kaikki. Silloin se, silloin se niin kuin turvallisuus siinä, siinä paranee, eikä kannata lähteä sinne, sinne lumipöllyyn ohittamaan. Ja sitten toinen sellainen tärkeä havainto on se, että kannattaa niin kuin etupäässä pysyä siellä autossa. Ei voi luvata, että se on aina se paras tapa, mutta että nämä kokemukset, mitä meillä on, niin on osoittanut sitä, että sinne ajoradalle ei kannata lähteä kävelemään, että sieltä, sieltä voi, tilanne voi jatkua ja sieltä voi tulla ajoneuvoja sitten päälle. Ja toisaalta siellä, siinä voi mennä sen tilanteen purkamisessakin kauan, että ei siellä, siellä tota ulkona kylmässä tuiskussa niin kovin kauan pysty edes muuten kanssa että se voi olla se oma auto usein niin turvallisin paikka siinä tilanteessa. Ja tuota, sitten voisi vois ehkä senkin nostaa esille, että, että semmoinen säännusteiden ja kelivarotusten seuraaminen on Ammattilaisille se pitäisi olla ihan, ihan joka päivä rutiin ja Selkeä homma, niitä aina katsotaan ja, ja joka autoilijalle myöskin. Sehän näkyy tietysti tuulilasista, jos keli menee huonoksi, sen näkee siinä heti, mutta, mutta tota se, että etukäteen vähän varautuu, niin voi miettiä sitä, tarviko tarviiko mennä sinne ajamaan ja minne, minne kannattaa lähteä. Ja toisaalta ne ajatukset niin kuin etukäteen vähän orientoituvat siihen suuntaan, että tänään voi olla vähän huonompi päivä tuolla liikenteessä. Niin mä uskon, että se, se auttaa selviytymään näistä tilanteista.
1: Kuinka sitten niin, tieliikenteen turvallisuudesta yleisesti, mistä tieliikenteen turvallisuus sinun mielestäsi koostuu?
0: No, tieliikenteessä tai kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä se on... Se on vähentynyt koko ajan. Voisi sanoa, että se on hienosti vähentynyt, mutta kyllä siinä sitten on myös pessimistisiä näkemyksiä, että, että se olisi voinut vähentyä paljon enemmänkin. Eli ei olla ihan tavoitteita saavutettu ja monessa muussa on, on kehitys ollut parempaa kuin Suomessa. Mutta, mutta mistä, sitä voi miettiä, että mistä se kehitys johtuu, että miten ne määrät on saatu alemmaksi, niin, niin sanoisin, että se koostuu monesta asiasta. Se on, se on sarja Pieniä asioita. Turvallisuus syntyy pienistä, hyvin tehdyistä asioista, mutta sitä voi jakaa sillä tavalla, että se on, se on tämä tieympäristö, on silloin oma osansa, että se on, se on hyvää. Siellä on, siellä on tota selkeä kulkea ja, ja se ei, ei tule yllätyksiä sen kautta. Sitten on tämä ajoneuvotekniikka ja sitten tietysti kuljettajien toiminta, mikä näistä sitten eniten on vaikuttanut, niin ehkä, en tiedä johtuuko insinööritaustasta, mutta päittäisin, että ajoneuvotekniikka on, on vähentänyt kuolemaa johtaneita onnettomuuksia kaikkeen eniten. Eli autojen kolariturvallisuus on, on parantunut ihan huikeasti, mutta myös tämä passiivinen turvallisuus, tai aktiivinen turvallisuus, kaikki turvallisuudet muodot, eli, eli on ABS-jarruajon hallintaa ja rengastekniikkaa ja ties mitä, mitä kehitystä tapahtuu. Pieniä asioita, mikään niistä yksinään ei, ei selitä isoja asioita, mutta me yhteenlaskettuna niin on vienyt tätä turvallisuutta paljon eteenpäin. Mutta sitten jos puhutaan vielä kuljettajista, niin, niin tieliikenteessä on semmoinen näihin muihin liikennemuotoihin, eri vaikka raideliikenne, vesiliikenne, ilmailuun verrattuna semmoinen heikkous, että se on, se on hieman liiaksi riippuvainen kuljettajasta. Kuljettaja on, niin kuin sanotaan, kliseemäisesti, niin paljon vartiana eli, eli kuljettaen ei, ei kovinkaan kummosta ihan semmoista inhi- ihmiselle tyypillistä normaalia virhettä isompaa tarvitse tehdä, niin voi tulla vakavia seurauksia, eli autoajoneuvo lipsahtaa jonnekin väärään paikkaan. Kun ilmailussa, niin siellä on, siellä on perämies ja siellä on erilaista turvajärjestelmää, vaikka kuinka paljon samoin laivassa on perämies ja turvatekniikkaa. Junassa on automaattinen kulunvalvonta, Juna pysähtyy, jos kuljettaja niin opaste näyttää, mutta tielikenteessä se on vähän, vähän niin tähän jäljessä ja en tiedä, onko se mahdollistakaan saada samalle tasolle, mutta että se tarkoittaa sitä, että kuljettajan täytyy kyllä olla, olla niin kuin tarkkana ja, ja toimintakykyinen ja, ja sitten toisaalta ne kaikki sellaiset tekniset apuvälineet, mitä ajoneuvoihin on, turvavarusteita, niin ne kannattaa kyllä niin kuin pyrkiä hyödyntämään ja ottaa käyttöön mahdollisimman pian. Niin sillä vähän paikataan sitä, sitä, pienen virheen, sitä, että ei pieni virhe aiheuttaisi isoa onnettomuutta.
1: Oliko sillä tavalla, että jollain tasolla aikoinaan tässä usein kuuntelijoita ja katselijoita kiinnostaa, niin kuin nyt tiedetään, esimerkiksi tällä hetkellä jopa vielä Estoniakin vuosikymmenten takaa. Samalla tavalla usein julkisuudessa palataan vanhoihin kansakunnan muistin syövereihin, syntyneisiin tai tai jääneisiin suuriin tieliikenneonnettomuuksiin, kuten nämä kesäiset nuorten valitettavat karvoja turmat, jotka ovat kesäisin johtaneet useiden nuorten kuolemiin, tai sitten Konginkangas. Oliko niin, että Konginkankaan turmatutkinnassa olit kuitenkin jotenkin mukana?
0: Olin mukana. Satuin olemaan silloin, silloin jollakin vapaalla, kun se, se onnettomuus tapahtui, että siinä akuutisti en lähtenyt tekemään mitään, mutta, mutta olin avustamassa sen tutkinnan tekemisessä ja, ja sitten seurannut ja monta kertaa mediallekin on antanut haastatteluja siitä, että, että miten nämä Kongin tutkinnan johdosta annetut suositukset on toteutunut. Ja, että tapaus on kyllä varsin tuttu. Meillähän niin kuin tämä onnettomuustutkintakeskuksen toiminta on, on sillä tavalla, se on valtakunnallista ja, ja näkökulma on sillä tavalla laaja, että me onnettomuuden tutkinnan jälkeen niin me eikin huomiota siihen niin kuin tiettyyn paikkaan, että mihin tarvitsisi saada keskikaide esimerkiksi, vaan... Vaan suositukset on sen tyyppisiä, että keskikaiteita tulisi lisätä koko päätiä verkolle tai valaistusta, tai näin poispäin. Se, se juuri se kyseinen paikka ei, ei yleensä käänny niin, niin olennaiseksi siinä, siinä meidän johtopäätösharkinnassa.
1: Eli pyritte niin vaikuttamaan yksittäistapausten lisäksi koko ikään kuin valtakunnalliseen turvallisuuteen, Ko, siihen niin kuin turvallisuuden kokonaisuuteen?
0: Kyllä nimenomaan näin, että me koetettaisiin saada saada mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta, että jos me havaitaan joku puute, niin että se se puute korjattaisiin valtakunnallisesti ja laajasti. Esimerkkinä niin, että jos jollekin linja-autoyhtiölle tietylle firmalle sattuu onnettomuus, niin, niin ei se kovinkaan paljon turvallisuutta paranna, että me tuodaan esille, että siinä firmassa pitäisi tehdä. Näin, ja näin. Se, se voi olla, että se firmaa muutenkin siitä tapauksesta oppineena, niin pystyy välttämään sitä tapahtuman toistumista. Vaan sen sijaan on tärkeää, että me, me tuodaan esille, että koko alalle pitäisi esimerkiksi tuoda joku, joku tietynlainen käytäntö, joka sitten turvallisuutta parantaa.
1: Eli periaatteessa voisi kuvitella semmoisen esimerkin, että jos taksiliikenteessä tapahtuisi joku poikkeuksellisen vakava taksiliikenneonnettomuus, niin olisi mahdollista, jos OTKES, eli onnettomuustutkintakeskus, ottaisi sen tutkittavakseen, että koko toimialaa koskevia turvallisuussuosituksia annettaisiin ja samalla käytäisiin läpi henkilöliikenteen ja taksiliikenteen turvallisuutta, kulttuuria, käytänteitä, historiaa ja niin edelleen. Olenko oikeassa?
0: Kyllä, nimenomaan näin. Että se sellainen tilanne, jossa, jossa onnettomuustutkintakeskus ottaisi taksiliikenteen onnettomuuksia tutkittavakseen, niin se voisi olla joku semmoinen, että, että matkustaja, jonka pitäisi olla olettaa olevan turvassa siellä taksissa kulkiessaan, niin joutuu vakavaan onnettomuuteen, esimerkiksi kuolee siellä matkustajana ollessaan, niin se saattaisi indikoida sitä, että, että taksiliikenteen turvallisuudessa on jotakin kehitettävää ja, ja silloin me voitaisiin siihen, siihen tapaukseen tarttua ja Me katsottaisiin tietenkin se yksittäinen tapaus tarkasti läpi, että mitä siinä on tapahtunut, mutta aika pian noustaisiin sen yksittäisen tapauksen yläpuolelle niin, että että tarkasteltaisiin toimialan käytäntöjä ja ja mitä niissä ehkä on parannettavaa. Tässäkään tapauksessa ei olisi olisi mielekästä antaa jollekin yksittäiselle taksiyrittäjälle jotakin erityistä moitetta tai ohjeita, että miten pitäisi jatkossa tehdä, vaan vaan koko toimialalle niin, että turvallisuutta saataisiin parannettua mahdollisimman laajasti. Varsin turvallista on taksiliikenne ollut tässä. Tietysti tarkoita, etteikö kehitettävä aina on, joka toimialalla on kehitettävää, mutta onnettomuustutkintakeskus ei ole useinkaan harkinnut taksiliikenteen onnettomuuksia otettaisiin tutkittavaksi. Että kiitokset siitä vaan taksialalle, että hyvin, on, hyvin olette hoitaneet. Tätä liikennettä ja, ja tota, siellä on selvästikin ammattilaisia ollut asialla näinä vuosikymmeninä Nythän alalle on tapahtunut paljon muutoksia, mutta siitä, siitä ei nyt meillä mitään johtopäätöksiä vielä ainakaan ole.
1: Minkälainen on sinun mielestäsi hyvä, laadukas ja turvallinen taksipalvelu?
0: Jos kuljettajasta lähtisi, niin niin näkisin, että että luottamusta ja turvallisuus henkeä luo asiallinen kuljettaja, joka ei ei hermostu mistään ja ja josta huokuu ammattimaisuus. Korostasin tätä ammattimaisuutta, että olla ammattilainen ja ja kaikilla toiminnalla osoittaa sitä, että tässä ollaan ollaan, alan ammattilaisia. Siihen ammattilaisuuteen kuuluu se, että noudattaa niitä turvallisuuteen liittyviä sääntöjä, ja tietysti, mutta niitä voi noudattaa, niin ne, ne täytyy tietää, ja kyllä mä uskon, että, alan, että ammattilainen ne säännöt tietää, mutta että niitä on syytä niin kuin noudattaa tarkasti, vaikkei kaikista olisikaan niin samaa, samaa mieltä. Eli ei, ei pidä ajaa ylinopeutta, ja pitää huolehtia turvavöistä sekä omasta että muitten, ei aja väsyneenä ja ei aja turhanpäin jalkakäytävällä pyörätiellä. Näkisin myös, että ammattimaisuuteen kuuluu myös se, että se kalusto on hyvässä kunnossa. Se on kunnollista ja se on mahdollisimman uutta. Että se tiedetään, että oikeastaan henkilöautotekniikassa on niin, että mitä uudempi, niin sitä turvallisempi. Näin. Että se on mennyt koko ajan ja menee eteenpäin. Renkaat on aika olennaiset, nekin pitää ammattilaisella olla kunnossa eikä niin sanotusti venytetä niin kuin Yksityisautoilijat monesti tekee, että ajetaan loppuun ja ajetaan talveren kesällä loppuun ja näin edelleen, niin ei, toimintatapa ei, ei ole niin ammattimaista mun mielestä. Jostain linja firmasta kuulin semmoisen hienon huomion, että heillä on sellainen käytäntö, että he ei keskustele niistä turvavarusten rast- lisävarusten rastituksista siellä ostohetkellä ollenkaan, vaan se todetaan niin, että me otamme kaikki turvavarusteet, mitä tähän autoon Ja piste. Se on aika, aika hieno toimintamalli ja osoittaa sitä, että turvallisuus on niin siellä, siellä niin korkealla niissä arvostusasteikoissa. Että niinhän se on syytä olla. Että, että mä näkisin, että, että niin se taksiliikenteessäkin pitää olla. Että se, se Ammattimaisuus, turvallisuus, asiallisuus, niin siitä se tulee. Hyvä, hyvä myyntivaltiolla, jolla sitten asiakkaat tulee mielellään kyytiin hyvällä mielellä.
1: Ja puheen taksissa hoitaa johtava tutkija Kaivalonen, eli sekin tulee kauan päälle.
0: Kyllä, silloin kun minä tuon kyytiin, niin, niin tota, jutellaan koko matka, paitsi, paitsi ehkä joskus on, on venossa jonnekin, missä pitää keskittyä, niin sitten ollaan vähän, vähän hiljaisempia.
1: Kiitoksia kaitsu Kai Valonen, että sinulla oli aikaa tulla monien lukuisten vaativien tutkintojen keskeltä pirsipodin vieraaksi onnettomuustutkintakeskuksen edustajana toivotamme sinulle kaikesta huolimatta hyvää kevättä pirssipodista ja hyvällä tavalla toivomme, että me ainakaan vakavien taksionnettomuuksien merkeissä vähän aikaan, jos ollenkaan tapaa. Kiitoksia.
0: Juuri ihan samaa ajattelin tässä sanoa, että toivottavasti emme työmerkeissä tapaa, mutta muuten niin Sakke soitellaan ja ja sitten kun taksissa ollaan, niin, niin jutellaan.
1: Kiitoksia. Hyvää kevättä koronasta huolimatta.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos kun kuuntelit Pirsipodia. Löydät sen yleisimmistä podcast-palveluista sekä lähitakssi.fi kautta Pirsipodi-sivuilta.